0: Regeneración Un podcast de Farm45
1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Regeneración, el podcast del proyecto Farm45, un proyecto con el que queremos divulgar y comunicar sobre la agroganadería y la agroecología regenerativa, un modelo de gestión de territorio y producción de alimentos que regenera los suelos, la biodiversidad y la salud, tanto la nuestra como la de los ecosistemas. Seguro que todos estáis deseando conocer más cosas sobre quién nos acompaña hoy, pero antes conozcamos un poco más sobre su trayectoria profesional.
0: En este capítulo nos acompaña Antonio Gómez. Él es asesor técnico y ganadero regenerativo. Lleva 21 años emprendiendo numerosas iniciativas empresariales dentro de su proyecto La Solanilla, junto con su compañera Monse, con quien arrancan desde julio de 2018 su granja de pavos pastoreados y en ecológico, Pavos Bio. Actualmente es el presidente de la Plataforma de Hierba.
1: Bueno, eh, queridos oyentes, os queremos informar eh, de dos eventos que van a tener lugar en Madrid la semana que viene, el 27 de abril, jueves 27 de abril, a las 8, una cena en el restaurante Mode Movimiento con José Luis García de Castro, ganadero regenerativo de poultry. Eh, como sabéis, el primer episodio de Regeneración fue eh, tuvimos como invitado a José Luis y... Bueno, esta cena va a tener lugar en Modemovimiento, que es un restaurante que también ha sido, digamos, el escenario de otro de los episodios grabados eh, en nuestro podcast hermano, que es Regenerando con Fogones. Así que, como os decía, el 27 de abril a las 8 os citamos en el restaurante Mo de Movimiento, en la calle Espronceda 34 de Madrid, para poder tener una cena y conversación y poder preguntarle todo lo que os apetezca y escuchar a José Luis eh, de una forma muy cercana y poder tener, bueno, pues de esa manera un encuentro entre oyentes del podcast de Regeneración, junto con el primero de los invitados que tuvimos en este nuevo proyecto. Así que, por un lado, os invitamos a este evento y por otro, os contamos que también estamos preparando un taller teórico práctico de elaboración de alimentos y bebidas probióticas con Miguel Llorente. Este taller tendrá lugar el viernes 28 de abril a las 5 y media en la oficina de WeWork en WeWork Iglesia en la calle Eloy Gonzalo 27 tercera planta. Eh, tenéis, eh, bueno, tenéis eh, la información en nuestras redes sociales, en nuestra página web, en el apartado de eventos, donde podéis acceder directamente a inscribiros. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir este ratito.
2: Muchas gracias a vosotros, a Cipati, y a vuestro blog tan interesante.
1: La primera pregunta, Antonio, que te vamos a hacer, es cómo Antonio Gómez pasa de gestionar un almacén de una multinacional en Alcalá de Henares a... San Esteban de los Patos en Ávila, ¿cuál es el motivo de ese cambio?
2: Bueno, pues quizás serían los genes, los ancestros que trajésemos, ¿no? Porque yo ya había nacido en un pequeño pueblo y nos tiraba y necesitábamos un poco salir de la gran ciudad y, y tener mucho más contacto con la naturaleza, con los animales y entendíamos que el entorno adecuado para que nuestras hijas crecieran era este y así tomamos la decisión en el año 98.
1: Antonio, y desde el primer momento, ¿tú tienes claro que cuando llegas a San Esteban de los Patos quieres dedicarte a la ganadería? Es una idea a lo mejor que tienes ahí en mente, pero no empiezas con ello. ¿Cómo te inicias en todo el mundo ganadero?
2: Bueno, pues la verdad es que llegamos perdidos, sin tener mucha idea, de, ni, de, ni de animales, ni de suelo, ni de nada. Y bueno, pues arrancamos con una producción convencional, durante... El, la campaña 98-99 y ahí estuvimos pues cuatro o cinco años haciendo un poco los lo manejos ¿no? Compramos una vaca pero por circunstancias porque los cercaos el año 98 fue muy bueno y había hierba y bueno pues por aprovechar un poco arrancamos con una vaca, nos gustaban las vacas nos gustaron y ahí bueno pues iniciamos un proceso hasta encontrarnos yo creo en el 8 en el 9 pues ya con 60 vacas, con bueno, una ristra igual de más de 100 animales alrededor, con unos modelos que no nos convencían y que los números pues tampoco eran nada, nada dignos para, para la dedicación diaria que había que tener con los animales. no Entonces ahí se produce una ruptura, una ruptura en el proceso, hasta incluso decir, pues vamos a dejarlo. Vendimos la mayoría de las vacas y nos quedamos en un estado un poco de stand-by, vamos a ver para dónde tiramos, en el 11 y en el 12... Por casualidades llega un correo a nuestro nivel a mi correo y me invitan a una jornada de algo que se denominaba agricultura regenerativa que hay una jornada en vitoria gastei y ahí arranco empezamos con Kila y con Eugenio Gras y desde entonces pues ya hemos continuado este túnel de, de locura y de pasión desde ese momento de, de la agricultura regenerativa hasta, hasta donde estamos ahora mismo no ya 11 años después no o
1: sea que digamos Antonio que a través de un correo escuchas hablar de agricultura regenerativa que me imagino que ni te sonaría por aquel entonces, ¿no? Nada. ¿Qué te llamó la atención a la hora de, de decidir voy a esta jornada o voy a este curso que me están informando en este correo?
2: Bueno, pues quizá, porque en ese momento yo estaba en un, en un momento de crisis en cuanto a lo que había estado haciendo en ese momento, eh, en cuanto al manejo de animales, a tener disponible pues siempre medicamentos para tratar, para todo solucionarlo con productos comprados y sintéticos, con darme cuenta de que el producto que yo estaba haciendo y que probablemente era lo que estaba en el mercado, pues realmente eh, a nivel nutricional y a nivel de sanidad para nuestra alimentación no era lo más adecuado. ¿no? Entonces llega justo ¿no? algo con un bonito nombre, Agricultura Regenerativa, Empiezo a estudiar de Keyline empiezo a verle el sentido común. Agricultura regenerativa, agricultura tradicional, agricultura... Bueno, pues al final lo que, el sentido común, lo que se ha hecho durante mucho tiempo. Lo que pasa es que adaptada a las nuevas herramientas, a la tecnología que tenemos ya ¿no? en los años 2000. Entonces se prepara un cóctel muy interesante. Pues eso me lleva a, creo que fueron cuatro o cinco días en el curso de Keyline... Arrancamos además parte del diseño Kila para la cosecha de agua. Aprendimos algunas recetas y algunas prácticas de microbiología y ya, ya sí que flipamos. O sea, cuando empezamos a ver la capacidad de diseñar, o sea, de seleccionar nosotros nuestras cepas y de hacerlas funcionar, de producir nuestros biofertilizantes. Ya sabemos cómo retener agua, ya sabemos, o sea, empezamos a conocer herramientas que nos empiezan a gustar y, y que, bueno, pues afortunadamente en ese momento tenía 80 hectáreas. Y la cabeza limpia, o sea, no tenía compromiso de nada, sino podía ir ejecutando lo que yo entendía. Entonces, desde ese primer momento, muy buen contacto con muchísimos maestros, algunos que nos han visitado, y tú lo sabes, que han estado en nuestra casa y que desde ahí hemos abierto puertas para difundirlo en toda la península, ¿no? Y luego, pues, servir también de pioneros, ¿no? La idea básica es que vivíamos el turismo rural, de de todo lo que era el mundo canino y el adiestramiento y las exhibiciones y demás, y nos dejaba ese margen pues para hacer pruebas, para hacer pruebas sin ser necesario una rentabilidad, sino sencillamente con ir tomando experiencia, ¿no? Esa experiencia que tomamos en ese momento, que parecía en muchos casos que era tiempo perdido, pero luego después el tiempo nos ha ido llevando a que ese conocimiento es el que nos ha hecho, pues bueno, hacer unos modelos diferentes tanto en cuanto a la avicultura, en cuanto al manejo del 100%, el vacuno 100% a pasto, bajo normativa ecológica, además del 2016, como os comentado. Y bueno, pues, pues al final son cosas que vas sumando, que vas tomando experiencia y que de repente pues, te encuentras ya con más de 50 años, con muchísimas horas y con muchísima experiencia con maestros y con sus asesoramientos y sus formaciones y que vemos en este momento tan complicado para la agricultura y para la ganadería tanto convencional como hasta incluso para la ecológica, con falta de fertilizantes, con unos combustibles muy caros, con una energía desorbitada, que hace falta generar nuevos modelos. ¿no? Nuevos modelos de tratamiento de residuos, nuevos modelos de siembra directa, nuevos modelos de manejo de animales, bueno nuevos modelos de conocer esos residuos, cómo se transforman, en, los valorizamos y los transformamos en fertilizantes de nuevo, Tomamos mucha conciencia de lo que ahora Europa, sin darnos cuenta con algo que se denomina ecoesquema, nos trae, no que es pues eso, vamos a ser más circulares, más locales y más ecológicos. no Es un guante, es el guante de la agricultura regenerativa que se lo ha puesto la Unión Europea para de una forma o de otra poner sentido común en esta agricultura y en esta ganadería convencional.
1: Antonio, todo ese conocimiento que ibas absorbiendo a través de esas primeras formaciones, todos los cursos, los maestros con los que hablabas, de descubrir esta agricultura y ganadería regenerativa a crear tu propio proyecto, a implementar todas esas herramientas en tu propio proyecto, ¿cómo fue ese proceso y con qué retos te topaste principalmente?
2: <risa> los retos principales en nuestra cabeza y, lo, y la de los que tenemos alrededor. O sea, durante los primeros años perdí, o sí, perdí, que me valió para afianzar mi idea, pero perdí mucho tiempo en intentar justificarle a los demás porque era más interesante el modelo que yo ejecutaba, aunque estuviese un poco loco y un poco pirado lo que estaba haciendo, que ellos lo veían así. Pero el reto principal fuese, o sea, no tener un nodo, un grupo de gente, alguien que... Porque es cierto que están los maestros, pero al final estos modelos de agricultura regenerativa no es NPK, o sea, no es esta fórmula, esta receta o este producto. Al final hay que adaptarlo al territorio y hay que adaptarlo, casi individualizarlo a cada uno. ¿no? Entonces, en ese sentido... ¿Qué ha ocurrido? Pues que cada uno estábamos un poco, sobre todo en los primeros momentos, cuando éramos menos en este movimiento, pues era muchísimo un poco el fallo, o sea, el, el ejecutar, ir cometiendo errores, ir puliendo. Afortunadamente, luego ya se empezaron a desarrollar un poco más de nodo. Esos maestros nos servían pues para tener, juntarnos de vez en cuando los productores, intercambiar relaciones. Luego, ahora ya, bueno, pues con los grupos de chats, de WhatsApp, de Telegram y demás. Ya hasta incluso estamos a nivel internacional, ¿no? Ya nos conocemos, trabajamos y ponemos en común muchísimas cosas, ¿no? El problema principal era ese, un tiempo que necesitamos para formarnos en cuanto a que era algo nuevo, que teníamos que cambiarnos nosotros el paradigma en nuestra cabeza, que teníamos que formarnos, teníamos que aprender todas esas leyes generales para luego aplicarlas y concretarlas a nuestros propios espacios a nuestros propios territorios, ¿no?
1: Antonio, hay que decir que bueno, los tuyos han sido un sinfín de ideas, de emprendedurías, de proyectos, una persona activa y sobre todo una cosa que tú creo que siempre defiendes y que sigues animando a todo el mundo a que hagan es aprobar. Aprobar todo lo que van aprendiendo y todo lo que creen que deben implementar, que lo prueben, que lo observen y que ellos decidan qué resultados les está dando. ¿no? Entonces, en ese sentido... ¿Cuáles serían los consejos que tú les darías a personas que puedan estar escuchándote o que puedan estar en ese momento de conocimiento, de aprender, de leer, de cursos, de tal, pero a la hora de poder implementarlo? ¿Qué consejos les darías a ellos para dar estos pasos?
2: Yo en el tiempo, en este tiempo que llevo y que tampoco ha sido mi proceso, pero un poco el proceso que yo analizo con los resultados que voy viendo y, y, y luego en algunas asesorías que he puesto en funcionamiento... Hay un poco un esquema básico porque la agricultura regenerativa al final no deja de ser herramientas que están metidas en una caja y que unas veces en nuestra caja de herramientas usamos un destornillador porque es lo que necesitamos y otra un alicate y otra una llave inglesa. O sea, quiero decir, la misma herramienta, no porque tengas una herramienta vas a conseguir ni la transformación perfecta ni vas a llegar al fin. Nosotros lo que hemos entendido es que lo primero que hace falta en un proceso es conseguir la infiltración de agua o sea nosotros en la península la limitación principal que tenemos es cómo retener agua entonces existe una herramienta vamos existen varias pero una sobre todo que es el keyline no eh, la línea clave que es un proceso que fue donde yo arranqué además la primera herramienta que conocí que hicimos un curso creo que fue sobre mediados de, de octubre y para primero de noviembre que fui a otro curso ya había dado 8 o 10 hectáreas ya le había dado yo el en a mi manera, no sin sí, muchos modelos, pero ya lo había puesto a funcionar. Quiero decir, lo primero, vamos a aprender a retener agua. Aparte del KILA, en esta, que tenga buena materia orgánica, que se favorezca que crezcan las hierbas, que aprendamos cuando se sobrepastorea sobre una planta, todo eso va a hacer que tengamos cobertura y si le hemos hecho un buen diseño vamos a conseguir empezar a cultivar, a, a, a cultivar agua, a, a cosecharla, a aprovechar lo que llueve. Luego después hace falta algo que se llama pasture cropping, que es lo que ahora en Europa se denomina la siembra directa, no, o la siembra en praderas, es sin voltear y demás, aprovechar como segundas cosechas, no. Todo eso nos lleva a que en ese momento nuestras plantas van a necesitar alimentación, entonces ahí necesitamos algo que es los biofertilizantes, no, bien líquido o bien sólido, biofertilizantes que nosotros vamos a haber desarrollado desde nuestra propia microbiología, tenemos que aprender cómo seleccionar los sitios más fértiles de nuestra zona, de lo que es más similar, porque al final lo que se está demostrando es que el suelo y microbiología, o sea, las plantas que hay sobre el suelo y la microbiología que hay en el suelo, están relacionadas, con lo cual nos muestra que los patrones eh, naturales por los que un bosque funciona, nosotros podemos, mediante la biotecnología, mediante la, el desarrollo de la microbiología autóctona, Podemos capturarla, podemos desarrollarla, podemos amplificarla y luego podemos distribuirla en nuestras tierras, bien sean de, de pastos o bien sea de cultivo, ¿no? Entonces, cuando ya hemos aprendido ese proceso de cosechar agua, de materia orgánica, de no voltear, de sembrar sobre ello praderas mejora, o sea, mejorantes o algo, de incorporarle biofertilizantes y microbiología, ahora vamos a aprender cómo se manejan los animales. ¿eh? Vamos a saber qué es el pastoreo, vamos a saber lo que es el tiempo de descanso, vamos a aprender, ¿no? Eso del sumum es algo que se denomina polifeifa, que es Joel Salati, que es un maestro que hemos tenido en España en varias ocasiones, del cual hemos aprendido muchísimo. Y sencillamente lo denomino como un baile, ¿no? Es el baile de las especies, es tener claro cada uno cuando tiene que ir funcionando. Al final hacia lo que vamos es hacia lo que va a la naturaleza, permacultura pura. O sea, al final lo que nosotros queremos es que se exprese en nuestro territorio como realmente es más propicio para ello, porque... En el Ártico se pueden sembrar piñas, pero ¿a qué coste energético? ¿no? Pues un poco nos pasa igual a nosotros. Si estamos en Ávila con las condiciones que tenemos, pues no podemos plantar árboles tropicales, por mucho que nos gusten los mangos y los aguacates. O sea, indudablemente lo suyo es identificar qué es lo típico que había aquí, dejar que se exprese y en esa forma de expresarse la naturaleza, pues es donde nosotros, si somos inteligentes, es donde nosotros tenemos que intentar aplicar nuestros recursos porque va a ser cómo vamos a ser más eficientes. ¿no? Un poco... La globalidad del sistema, ¿no? Luego, pues mira, yo solo quiero animales, bueno, pero además de animales, tiene que tener un suelo bien gestionado, sano, que eso nos va a dar un producto limpio y vamos a conseguir eh, productos altamente nutritivos para nuestro cliente, que es otro de los puntos importantes de las patas que tenemos que considerar el bienestar de nuestros animales, el bienestar de nuestro suelo, la mejora de nuestro suelo, tanto en la captura de carbono como en cuanto a más especies pratenses. todo sin siembra. En la mayoría de los casos estamos hablando sencillamente con manejo aparecen especies que igual llevan ahí latentes 100 o 200 años. Dicen que hasta 6.000 o 7.000 semillas tenemos latentes por metro cuadrado. Sencillamente están esperando que se produzcan las condiciones de temperatura y humedad, ¿no? Entonces, un poco en ese general, Además del, del animal, de la planta, de los animales, luego tenemos otra pata que es vamos a preocuparnos de dar alimentos altamente nutricionales por un lado y a poder ser que sean sanadores, ¿no? O sea, que además valga para gente que necesita tener una alimentación adecuada.
1: Antonio, ¿cómo podemos hacer entender al consumidor sobre cómo influye este tipo de manejo, esta manera de regenerar los suelos, los pastos, esa alimentación al ganado, cómo influye esta manera de trabajar en el producto final para los consumidores finales?
2: Como estábamos comentando, nosotros realmente no inventamos nada, ¿no? Nosotros sencillamente lo que estamos es aplicando modelos que la mayoría pueden ser en Estados Unidos, en Australia donde se están aplicando. Y entonces, igual que nos explican cómo con unos manejos adecuados eh, conseguimos una mejora en, en nuestro suelo, cómo conseguimos mayores especies, cómo conseguimos especies más con valores nutricionales mejores con monos animales, cómo nuestros animales consiguen evitar las enfermedades, cómo conseguimos evitar los parásitos, sencillamente con manejo, pues también hay escrito bastante literatura y bastante estudio ya en los beneficios nutricionales, ¿no?, y los beneficios vamos a llamar, entre comillas, sanadores, ¿no? Nosotros, en principio, nos sorprende cuando hace unos años hay gente, sobre todo deportistas, algunos deportistas de élite, nutricionistas, que, bueno, pues que consumen y compran nuestra carne. Por otro lado, empezamos a darnos cuenta también que empiezan a llegar a nuestra plataforma y a nuestra tienda online Gente con otro perfil, ¿no? que es gente que tiene problemas, que tiene tolerancias, que tiene alergias, que tiene problemas inflamatorios, que tiene muy variadas enfermedades y que ya sus terapeutas siguiendo, yo entiendo que estos estudios científicos que hay en cuanto a nutrición y, y valores diferenciados, pues empiezan a, a aconsejarles la carne 100% a pasto o las aves pastoreadas, los libros pastoreados y demás. ¿no? Ahora mismo estamos arrancando y... Y otros productores también de, de la plataforma de hierba también están en ello. Estamos haciendo estudios y más de un poco investigando sobre eso. no Esperamos tener resultados, vamos a decir, ya de, de, de grupos investigadores de, de la península pero son datos que desde fuera no están viniendo. ¿no? El grass feed lleva de moda en España cuatro o cinco años, que ahora todo el mundo produce a pasto y está haciendo a pasto, cuando no entiende ni lo que es a pasto. O sea, que se cree que es a pasto porque ha vivido diez años en el campo y los últimos tres meses, pero la mayoría está en el campo. No, perdona, si esto se estropea con que esté una semana comiendo cereal, o sea, que es que esto no es... Estamos hablando de Omega, estamos hablando de una serie de... de de antiinflamatorio y demás que contiene esta carne, que eso se consigue sencillamente siendo honesto. Es que, no es que pueden comer ni mucho ni poco, es que no tienen que comer nada de cereal porque una cosa es que un, una alpaca de forraje tenga un poco de grano porque también lo en la naturaleza y otra es que le pongamos 8 o 9 kilos de cereal y un par de kilos de paja sencillamente para que haga el volumen y para que no se atranque. ¿no? O sea, eso acidifica la carne y muchos de los problemas que nos están dando y que nos representan pues tampoco, son, son inciertos. O sea que realmente se basan en datos pero no toda la ganadería ni toda la agricultura es igual. Hay modelos que además de regenerar el suelo, estamos eh, con un, basados en un bienestar animal, con estándares bastante altos, incluso por encima de la agricultura ecológica. Y a mayores tenemos estándares nutricionales, que es realmente donde nos queremos basar. Hay estudios que muestran cómo hay una serie de omegas, que si no ha estado 100% a pasto, o tiene muy pocos niveles o no los tiene siquiera, ¿no?
1: Antonio, sobre estos estudios que comentas, ¿qué datos son los que más te sorprenden de estas comparaciones o estas analíticas que comparan los perfiles nutricionales entre lo que decíamos, pues carnes de los que teóricamente parece ser que han estado a pasto, pero que no lo están porque se han terminado, digamos, con cereal y los que realmente toda la vida están alimentados 100% a pasto?
2: Mira, se hizo un estudio en la Universidad de Salamanca, ahora dos o tres años, donde se valoraban tres tipos de ternera, ¿no? Ternera vamos a decir en extensivo, y animales similares en edad, en tiempo y demás, en este caso de 100% a pasto. vale Se analizaron los perfiles y sorprendentemente el gran salto no está del convencional al ecológico, sino el gran salto en los perfiles nutricionales están de uno y otro cuando se empieza a, a transformar un rumiante en 100%. A pasto, o sea, cuando empiezan a trabajar sus estómagos, cuando realmente volvemos el animal como ha sido sus orígenes, ¿no? Ese dato para mí fue muy importante.
1: Y Antonio, hablamos un poquito de todas estas diferentes maneras de producir alimentos de cara al consumidor y de cara al público general. Pues sabes que hay muchísima terminología, pues la extensiva, la extensiva pasto, la pastoreada, o sea, hay tantos términos diferentes que de cara a que alguien pueda entender bien bien que es una carne 100% a pasto o correctamente pastoreado en el caso de los omnívoros, ¿no? que no pueden alimentarse solo de pastos. Pero ¿cómo puede una persona diferenciar? Los productos y estos productores que sí lo hacen y los que no lo hacen.
2: Bueno, la diferencia principal para garantizar y el garantizar con letras mayúsculas la carne a pasto se debe de fijar en que alguien regula eso, ¿no? En que hay algunos acuerdos o hay algunas normas que se respetan. No solo se dice, que se puede decir perfectamente, ¿no? Pero nosotros desde el 2014, eh, desde la Asociación de Productores de ganado criado a Pasto, eh, buscar los protocolos internacionales, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, diferentes además, porque hay diferentes asociaciones, buscar las peculiaridades que se adaptaban en este caso mejor a las de la península ibérica y ahí pues un acuerdo de 18, 20, 22 socios, no recuerdo exactamente en su momento cuántos estábamos, pues tomamos una decisión que entendíamos que eso era lo más la forma más regenerativa de, de manejar a nuestros animales ¿no? entonces eso se plasmó en algo que se denomina los protocolos de hierba, que son unos protocolos que están en nuestra plataforma, y en la plataforma ahí la gente se puede apuntar en la plataforma, puede entrar los productores, tenemos unos eh, estándares que tenemos que cumplir, unas revisiones que ejecutamos nosotros mismos, y que bueno, pues eh, si estás haciendo carne 100% a pasto quiere decir que tu animal, ese animal, ese rumiante, herbívoro, durante su crecimiento, en ningún momento ni él ni su madre ha tomado cereal. Si estamos hablando a pasto, pues quiere decir que a lo mejor la madre en puntos de invierno, en puntos críticos, donde indudablemente como ganaderos que somos, prevalece el bienestar animal y, el, y que el animal esté en condiciones, pues hay que suplementarlo con alguna pequeña cantidad de pienso, en unos temas puntuales de mucho frío o de estado de crianza, pero lo que es el, el animal que se sacrifica, ese no ha tomado pasto, no ha comido pienso en ningún momento. ¿no? Ahí es donde se garantizan los perfiles. En cuanto a los omnívoros, tanto las aves como los cerdos, pues lo que está claro es que, por mucho que algunos quieran ponerse por ahí medallas, pero eso no es posible, un animal en estas condiciones, o sea, un omnívoro, si no come pienso, lamentablemente no puede guardar. Me da igual pienso, que cereal molido, que lo que sea. Dependiendo de eso, tú puedes alargar la vida, el crecimiento, todo lo que tú quieras. pero es que no tienen capacidad, no tienen estómago para digerir la fibra, con lo cual no van a sacar nutrientes como puede sacar una vaca que saca los nutrientes para producir leche o carne. Las aves no pueden, entonces tenemos que suministrar. Lo que sí le tenemos que dar son... Vamos a ponerlos al sol, vamos a ponerlos al aire, vamos a hacerlos unos animales inmunológicamente fuertes, vamos a hacerlos que coma hierbas, vamos a hacerlos que coma bichitos, vamos a moverlos continuamente para que no estén todo el santo día encima de sus mierdas desde el día uno que llegan hasta el día 120 o 130 que salen a sacrificio, que es que no no pueden estar en el mismo sitio y conviviendo con sus mismas mierdas. Entonces, en el momento que generamos eso, empezamos a crear unos animales con unos perfiles diferentes y con unos beneficios, pues como hemos comentado, ¿no? para la salud humana y para el medio ambiente y para el bienestar de los propios animales.
1: Antonio, a lo largo de toda tu experiencia, desde que descubres la agricultura y la ganadería regenerativa, son muchos los proyectos, de hecho... Habrá un episodio sobre De Hierba, donde profundizaremos bien en estos compromisos y esta asociación de la que nos has estado hablando. Y luego, pues eso, tus propios proyectos personales, desde tu ganado de vacuno, tus pavos bio, que haremos también un episodio sobre pavos bio y demás proyectos que hay relacionados con ello. Pero yo te quería preguntar, a lo largo de todo esto, ¿qué valores y principios son los que han guiado esos proyectos múltiples en los que te has embarcado?
2: Bueno, sobre todo, sobre todo, buscar alimentos que yo o mi familia podamos comer en primer grado y con toda confianza. O sea, durante muchos años es un agricultor que sabía que lo que estaba produciendo no me lo podía meter en la boca porque era veneno, ¿sabes? Entonces, de repente, en ese sentido es un cambio. O sea, es entender que ni el saco que le tiramos como abono, ni el saco que le tiramos a la vaca, ni lo que le estamos pinchando... Es adecuado o es lo más interesante y lo más conveniente para nuestra alimentación, nuestra sanación y nuestra nutrición. Para nosotros eso es lo importante. Por otro lado está la salud del suelo. O sea, nuestros tres principios sagrados son el bienestar de los animales, la mejora del suelo permanente. Nosotros tenemos compromisos que tenemos que mostrar dentro de esos protocolos que tenemos un avance en la captura de carbono. O sea, nosotros estamos descarbonizando nuestro modelo, es, vamos a regenerar nuestro suelo a base de criar animales sobre ellos. Todos tenemos claro que no prostituimos, por mucho que animales que podamos meter, primero tiene que ser hasta un límite, y ese límite no lo marca la capacidad que nos puede marcar ganadería, sino marca nuestra capacidad de regeneración de suelo, ¿vale? Bienestar de los animales y alimentos, intentar cada vez más altamente nutricionales, o sea que entiendo que esas tres tienen que ser los principios de cualquiera que entre en una agricultura regenerativa, en una agricultura ecológica, aunque ahora esté muy de boga eh, porque Europa nos quiere llevar, pero esto no se puede hacer por dinero, o sea, esto al final, los que vamos quedando y los que vamos haciendo, es gente que, sobre todo el cliente final, ya lo que quiere es conocer cómo se hace, ya no vale solo un sello, sino además del sello, quiero ver cómo lo hago, quiero saber cómo estás trabajando... Quiero visitarte, como nosotros dentro de la plataforma ya hemos realizado varias visitas y más que se van a ir programando, porque lo interesante es eso, que es donde fidelizamos, donde podemos fidelizar al cliente. Conoce realmente cómo se está produciendo, porque con un sello se puede hacer cualquier cosa. Es un sello al final, solo hay que investigar. Hay gente que está vendiendo pollo ecológico, que está vendiendo pavo ecológico, que viene de por ahí, de sitio muy raro... Solo hay que investigar, si al final el, la suerte que hay ahora es que el que no conoces es porque no quieren conocer, o sea, es porque nos tapamos los ojos a conciencia, porque si quieres escarbar solo tienes que ver el señor que lo ha producido, el registro sanitario, mira dónde está, mira la, si tiene, los animales están pastando o son naves cerradas y ya ves la capacidad de lo que te están engañando y cuánto puede costar. Una cosa que se produce igual que el convencional, salvo con una alimentación ecológica, y en casos como los nuestros, donde nuestro es un tránsito diario, animales moviéndose, y cuando hace frío, hace frío, y cuando hace, hace calor, hace calor, hace calor, y eso es lo que conlleva son crecimientos más lentos, pero como siempre ha sido. O sea, al final, la gente cuando come uno de nuestros productos, lo más interesante es que aunque estemos dos meses sin producto, porque en ese momento hay pero la gente nos espera, la gente, y no solamente a nosotros, sino a todos los productores, somos de temporada, nos basamos mucho en los productos de temporada, y sobre todo eh, lo que ofrecemos es variedad nutricional en otros productos y buques diferentes, porque depende si ha comido plantas amarillas y muchos saltamontes o, o pasto verde, pues vas a ver un buque o va a tener otro, nuestros animales.
1: ¡Qué maravilla, Antonio! Te quiero hacer... Una última pregunta y luego tendremos una especie de guinda final. Pero para seguir cerrando la entrevista, ¿cuál es tu visión de futuro, Antonio, con respecto a este modelo de producción de alimento regenerativo?
2: El futuro que yo veo de la agricultura regenerativa, de los modelos de agricultura y ganadería regenerativa, se basa muchísimo en el consumidor, ¿no? Consumidor y como tú, como este blog que estamos haciendo tan interesante, donde realmente... Lo importante es esa demanda demanda de, de los consumidores que quieren productos limpios, productos que quieren saber cómo se está haciendo, cómo está repercutiendo nuestra crianza, nuestro modelo sobre nuestro propio ambiente, nuestro medio ambiente en el entorno donde, nos, donde estamos. Y yo creo que eso es la palanca que va a hacer que muchísimos agricultores y ganaderos den el salto a estos modelos, punto uno y punto dos. En cierta forma, lo que en otros casos ha sido lamentable, que es la subida, el incremento de precios en la fertilización, en los combustibles... De repente la gente se está empezando a plantear, ostras, lo que hace ese loco que no gasta en pienso, que no mueve casi el tractor, que no sé qué... Resulta que es más interesante, ¿no? Bueno, pues afortunadamente, en ese sentido grupo de visionarios nos tomamos de ser pioneros y de investigar muchas de estas cosas y ahora pues las podemos poner a vuestra disposición y, y esperar que este conocimiento y, y esta experiencia que tenemos, pues que la puedan aprovechar otros chavales jóvenes, eh, otros agricultores y ganaderos que les interese.
1: Genial, Antonio. Pues para cerrar con un buen sabor de boca este episodio y este tiempo que nos has regalado, ¿Qué receta nos propones con alguno de los alimentos tan ricos y tan sanos que generáis en estos momentos en Pagos Bio? Cuéntanos.
2: Bueno, pues mira, yo te voy a decir desde mi punto de vista, para mí el que mejor me va. Sabes que yo sufrí en el 2017 una enfermedad bastante complicada y que necesito muchísimo cuidarme por dentro, ¿no? Entonces, para mí, una y sobre todo, ahora ya empieza de aquí para adelante un poquillo menos, pero hasta aquí los caldos de, de huesos son imprescindibles o sea, una buena carcasa y 24 36 horas cociendo y no hay nada mejor que eso por la noche con su grasita calentito tomándolo aquí al pie de la chimenea para mí es exquisito no es, es una receta muy fácil además que hay muchísima bibliografía por ahí sobre cómo hacerla el caldo de hueso no en, en el blog también hay por ahí alguna información y demás Ah, cualquier producto lo nuestro es lo que pasa tiene su grasita tiene su a la plancha cualquier cosa además tú lo sabes que realmente el producto es diferenciado no
1: es una maravilla máxima calidad máximo sabor y bueno eh, la verdad es que desde aquí lo único que podemos hacer es recomendaros a todos que visitéis aunque como os digo haremos un capítulo exclusivo de pavos bio pasaos por su web y oye no dejéis de, de probarlo pavos.bio esa es la web Antonio ha sido de verdad un auténtico placer contar contigo en Regeneración, sobre todo dar a conocer y compartir toda tu experiencia, aunque haya sido este tiempo breve, como te digo, haríamos 15 capítulos contigo solamente y nos quedaríamos cortos, pero seguiremos hablando contigo, te deseamos todos los éxitos y gracias por acompañarnos.
2: Pues muy bien, pues además vuestro nombre lo dice todo, ¿no? Regenera la acción. Es lo que hay que hacer. No solo es regenera conocimiento, sino hace falta la acción, que es lo que va a hacer que cambiemos este mundo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo.
0: ¿Quieres participar? ¿Quieres proponer una invitada e invitado? Escríbenos a info.farmfortifive.io
1: Y vosotros, queridos oyentes, pues también daros las gracias de parte de todo el equipo de Farm45 por acompañarnos y escucharnos una semana más. Nos vemos en el próximo capítulo.
0: Un podcast de Farm45. Suscríbete a nuestros canales de podcast en Spotify, Apple Podcast e iBooks. E Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Farm45. Y también en nuestro canal de YouTube. Y no olvides visitar nuestra web farm45.io Regeneración, un podcast de Farm45.